0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um dia depois dos ataques terroristas na Esplanada, uma série de atos em favor da democracia aconteceu em todas as regiões do país.
0: Assim como aconteceu na véspera da última eleição, a Faculdade de Direito da USP foi mais uma vez o palco de um ato em defesa da democracia. Autoridades, advogados, professores, estudantes e líderes sindicais marcaram presença. No Rio, o ato foi na Cinelândia. Estudantes, sindicalistas e representantes de partidos e movimentos sociais acompanharam os discursos. Também houve pedidos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja
1: investigado. Pelas ruas do Recife, os manifestantes levaram bandeiras em defesa da democracia.
0: Em Curitiba, movimentos sociais e partidos políticos exibiram faixas
2: com a frase sem anistia.
1: Manifestantes de Belo Horizonte se reuniram na Praça Sete, no centro da cidade. O movimento tinha como pauta a defesa da democracia.
0: No centro-oeste, as manifestações aconteceram em Campo Grande, Cuiabá
1: e Goiás. Em vários municípios gaúchos, movimentos sociais convocaram atos em defesa da democracia em resposta aos violentos ataques em Brasília.
2: E na região norte, os protestos foram registrados em Palmas, Manaus e Belém.
1: Ao longo da última semana, por muitas vezes, milhares de brasileiros expressaram de diversas formas sua preocupação com a situação do sistema democrático brasileiro. O Brasil tem que passar o tempo todo reafirmando a democracia, os valores democráticos, a integridade do processo eleitoral, a integridade do sistema eleitoral. Por que, que tem que fazer tudo isso o tempo todo? Porque ela está sendo ameaçada. Só porque ela está sendo ameaçada é que toda essa mobilização tem que haver. E voltou ao debate a ideia de democracia defensiva. Ou seja, para se defender, é necessária uma postura ativa do próprio Estado.
2: A democracia defensiva ela é pouco conhecida no Brasil porque é uma democracia também chamada de resistência. Uhum. Ela vem para impedir que grupos extremistas e situações indesejadas que trazem instabilidade constitucional afetem a democracia. E para isso, os agentes constituídos para proteger a Constituição devem decidir impedindo que esse grupo ameace ou vulnerabilize normas e cláusulas constitucionais. Quanto a quem cabe o papel de defender ou de realizar a democracia defensiva, eu não penso que seja da sociedade civil, e sim os agentes é, instituídos com é, capacidade constitucional na resolução de tais problemas.
1: E mesmo que o momento seja de união entre autoridades e chefes de poderes...
0: Um dia depois que uma minoria bolsonarista radical fez um grave ataque à democracia, as reações vieram de todo o Brasil e de líderes do mundo inteiro. Os chefes dos três poderes se reuniram E divulgaram uma nota de repúdio
1: Lula teve uma grande reunião No Palácio do Planalto Com governadores de todos os estados brasileiros Representantes e chefes Dos outros poderes também participaram Foi uma demonstração de união Das mais altas autoridades da república Juntos o presidente Lula Presidente do Supremo Presidentes da Câmara, do Senado Governadores saíram do Palácio do Planalto Em direção ao Supremo Tribunal Federal Uma pergunta se impõe o que pode ser feito além dos símbolos? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a defesa da democracia na prática. O que os três poderes podem efetivamente fazer e quais os cuidados são necessários para que não ocorram excessos. Neste episódio, eu converso com Beto Vasconcelos. Ele foi secretário nacional de Justiça entre 2015 e 2016 é professor no INSPER, no curso de Governança e Compliance no Setor Público, e também fundador e presidente da Rede Liberdade de Advogados. Segunda-feira, 16 de janeiro. Beto, talvez a expressão mais ouvida por autoridades públicas nos últimos tempos seja, abre aspas, defesa da democracia, fecha aspas. E isso também estava presente no discurso de posse do presidente Lula, de vários dos seus ministros e ganhou mais relevância ainda após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Quando a gente fala em defesa da democracia pelo próprio Estado, o que, que te parece mais importante? O que, que precisa ter? O que é preciso fazer?
2: Nos últimos tempos, quando a gente tem falado em defesa da democracia, acho que o que vem à mente de todo mundo é a defesa do processo eleitoral. E acredito que, enfim, por motivos óbvios, era essa a preocupação. Porque a gente via o ataque permanente, partindo do ex-presidente da República, mas de outras autoridades, ao processo eleitoral propriamente dito.
0: Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Isso tem que ser mudado. E digo mais, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Não tem o meio de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar
2: no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Agora, há outros elementos fundamentais no que a gente convenciona chamar a defesa do Estado Democrático de Direito, de, eh, defesa da democracia. E acho que são elementos eh, fundamentais no país e, e de fundamental importância retomar como legalidade, eh, institucionalidade, publicidade, liberdades e acesso a direitos. Listo, assim, esses nomes, porque me parecem eles serem fundamentais. A legalidade, as, uh, os atos de domingo, demonstram a importância de se retomar a averiguação, investigação, investigação e cumprimento da Constituição e da lei. As pessoas precisam compreender e entender que num país democrático há cumprimento de regras, a pactuação, tanto na Constituição quanto nas leis, e elas devem ser cumpridas. Mas não só com relação a atos democráticos, mas com relação à legislação ambiental, tributária, de corrupção e tantas outras. Uhum. Institucionalidade, o respeito entre os poderes é fundamental para a existência de uma democracia. Publicidade, o, o, a sociedade compreender, saber o que, que é e quais são os fundamentos em termos de abertura, acesso à informação e transparência. Liberdade, é, vocês sabem é, e compreendem é, bastante a relevância de termos um país livre em expressão e uma imprensa livre. E acesso a direitos, Natuza, me parece também ser um elemento é, fundamental para a manutenção da democracia.
1: E eu quero aproveitar essa deixa, Beto, para convidar quem nos ouve para ouvir o episódio 879, que fala justamente sobre a participação popular e as decisões do novo governo nesse, nesse sentido. Mas eu queria chegar num outro ponto. O governo Lula anunciou já nos primeiros dias uma pelo menos uma inovação nesse sentido de fortalecimento da democracia. Só que essa proposta acabou gerando uma discussão e críticas públicas. Foi a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia que está no âmbito da Advocacia Geral da União. Para você, faz sentido que a Advocacia Geral da União tenha uma procuradoria com esta atribuição?
2: Acredito que sim, e eu acho que os últimos fatos é, ocorridos aí no domingo, lamentáveis, tristes, atos golpistas e violentos demonstram que as iniciativas de especialização do poder público é, para a finalidade de defesa da democracia, elas se mostram pertinentes. Então, sinceramente, acho que a decisão da Advocacia Geral da, da União, liderada pelo ministro Jorge Messias, né, por determinação do presidente Lula, tenha sido aqui oportuna O advogado
0: geral da União anunciou a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia no dia em que assumiu o cargo, na segunda-feira. Segundo Jorge Messias, a procuradoria, que vai ficar subordinada a ele, é uma reação à onda de fake news e atentados contra as instituições públicas verificados nos últimos anos. O advogado-geral da União disse ainda que o órgão vai ajudar a defender a democracia e combater a desinformação usada como arma política contra os atos públicos. A AGU informou também que a estrutura, a forma de atuação e o limite de ação da nova procuradoria ainda estão sendo discutidos internamente e que a regulamentação do órgão será submetida a uma consulta popular para conhecer a opinião de especialistas e dos vários setores da sociedade civil. Segundo a AGU, a procuradoria não tem papel de polícia e a decisão
2: final será sempre da justiça. No sentido de especialização de uma das atribuições constitucionais e legais da AGU e não pode ser nada além disso não é uma criação de novas competências mas sim de uma organização estrutural especialização, uma, um grupo de advogados públicos de carreira que será é, designado para é, a missão constitucional da AGU é, tomando iniciativas judiciais para medidas cautelares, representações de pessoas ou agentes públicos criminosos ou de apuração de crimes ocorridos como foi no último domingo, responsabilização dessas pessoas, análise de improbidade eventual, representação para apuração de improbidades ou até ressarcimento de dano. A pedido da Advocacia Geral da União. A Justiça Federal bloqueou 6
0: milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas suspeitas de pagar a viagem dos envolvidos nos atos de terrorismo na esplanada dos ministérios. Valor para reparar os prejuízos causados pelos golpistas à Câmara dos Deputados e Senado. Ainda falta fazer o levantamento da destruição
2: no STF e no Palácio do Planalto. Por outro lado, se criticou a questão da desinformação. E nesse sentido, eu também acredito que há é, competências da Advocacia Geral da União em proteção da União, competências complementares a outros órgãos, como o Ministério Público Federal, na mesma linha: responsabilização, atos de improbidade, danos e, portanto, ressarcimento. E, claro, em hipótese alguma, isso pode ser é, qualquer, pode haver qualquer tentativa de censura. Uhum. E aí caberá ao judiciário, claro, limitar qualquer iniciativa nesse sentido.
1: E muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal recentes em relação aos atos de domingo, de domingo do dia 8 de janeiro, vieram justamente da Advocacia Geral da União. Mas quando a gente fala de longo prazo, por exemplo, né, do que, que precisa fazer no longo prazo para proteger e aprimorar os mecanismos de defesa da democracia... Vem uma discussão que você defende, que é uma nova Comissão Nacional da Verdade, que uma nova Comissão Nacional da Verdade seja criada para investigar o que, Beto? Para que essa Comissão Nacional da Verdade serviria?
2: Natuza, eu acredito que não há hipótese de superarmos fatos infelizes, crimes é, ocorridos ao longo da nossa história se não trouxermos memória, verdade e justiça, que é um trinômio conhecido em vários lugares do mundo, onde houve ruptura ou tentativa de rupturas institucionais é, ou atos violentos profundos, como é o caso que estamos vivendo, sem que houvesse é, o registro histórico para que não se repetisse aquela conduta, para que não se repetisse aquele momento histórico. Estamos falando é, da época da ditadura... 30 anos depois houve uma Comissão da Verdade.
1: A presidente Dilma Rousseff assinou duas leis que vão permitir aos brasileiros conhecer melhor o que aconteceu nos porões da ditadura e ter acesso a informações de documentos oficiais.
0: A Comissão da Verdade será formada por sete pessoas que tenham conduta ética e atuação relevante na defesa dos direitos humanos. O grupo que ainda não foi escolhido terá dois anos para trabalhar ouvindo depoimentos e analisando documentos que ajudem a esclarecer fatos que geraram violações de direitos humanos entre 1946 e 1988.
2: O que eu defendo é que é, no plano de registro histórico haja uma comissão da verdade para é, o episódio da Covid, da gestão da pandemia no Brasil, considerando é, que o Brasil teve três vezes mais mortes proporcionalmente do que a média mundial, aqui é evidente que houve omissões e muitas ações que provocaram esse resultado. E acredito que hoje se demonstra é, inafastável de, a necessidade de se fazer uma comissão da verdade para apuração é, dos atos antidemocráticos. Isso não afasta, em hipótese alguma, outras iniciativas, que sejam as iniciativas de apuração dos crimes cometidos no judiciário, enfim, pela polícia, pelo Ministério Público e pelo judiciário, ou na política, com seu poder de investigação em comissões parlamentares de inquérito. A Câmara Legislativa
0: vai instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos antidemocráticos, terroristas que aconteceram no DF no último fim de semana e também aquele no dia 12 de dezembro logo após a diplomação do presidente Lula
2: mas aqui me refiro muito menos até a punição mas ao resultado de registro histórico
1: espera um pouquinho que eu já volto para retomar minha conversa com o Bé com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Quando você fala isso, você está se referindo a uma Comissão Nacional da Verdade nos moldes do que teve no governo Dilma para contar a história dos crimes do Estado na ditadura militar? Ou seria uma Comissão Nacional da Verdade para apurar os casos de pandemia? Seria uma só que abarcasse diferentes, diferentes assuntos? Ou seriam várias Comissões da Verdade?
2: Não, me parece mais prudente que façamos é, mais de uma. Comissão da Verdade, uma específica sobre a Covid, dado seu caráter muito específico e especializado eh, em saúde pública, e outra sobre ah, os atos antidemocráticos. E acho que eles e o registro histórico do que se apurar nessa Comissão da Verdade tem o condão, sim, de trazer eh, justiça e trazer eh, elementos suficientes para que a sociedade possa analisar e não deixar com que eles se repitam. E eu acredito que essa preocupação sobre verdade, memória e justiça esteja está no discurso do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, do ministro Silvio Almeida, ministra Aniele e ministra Sônia Guajajara. Não é o passado que nos aprisiona, mas é o passado que nos serve de catapulta em direção ao presente e
0: também nos lança em direção ao futuro. Portanto, minha primeira mensagem...
2: É a reverência, à luta por memória, verdade e justiça. A verdadeira
0: paz será aquela que construiremos com a verdade, com
2: o cultivo da memória e a realização da justiça.
1: Você citou comissão parlamentar de inquérito como instrumento de, de investigação e tal. E nesse ano tudo indica que a apuração dos episódios golpistas recentes vai dominar a pauta do Congresso. Tem-se falado muito de uma revisão da nossa lei antiterrorismo, que previna melhor episódios como o do dia 8, quanto da criação de uma CPI também. Mas, em particular, um arcabouço legal que, ajude a, prevenir o que ou ajude a prevenir que não se repita o que a gente viu no domingo do dia 8 de janeiro. Como é que você avalia essas duas possibilidades? CPI de um lado e um conjunto, um pacote de medidas que possa alterar a lei antiterrorismo ou implantar novas medidas legais, por exemplo.
2: Acredito, sinceramente, vai ser inevitável que se discuta no âmbito do Parlamento Brasileiro, no Congresso Brasileiro, por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, os atos ocorridos nos últimos meses, mas, sobretudo, é, o porquê e os atos que ocorreram aqui no último domingo, no dia 8 de janeiro. Essa é a arena política. Acho que de uma CPI pode nascer não só é, apurações, mas também recomendações de reestruturação de órgãos, se bem conduzida na relatoria, na presidência e na, na composição das, da comissão, Pode-se extrair dali bons resultados de proposições de reestruturação de órgãos e até mesmo de debate de novos marcos legislativos. E já estaria ali na casa legislativa a proposição e eventual aprovação dessa nova legislação. Especificamente sobre a lei antiterrorismo, que também acredito que vai ser inevitável debater e não vejo problema de debater, não vejo problema de se analisar. Afinal, a lei antiterrorismo brasileira ela é recente. É, ela foi promulgada após uma pressão do G20 é, que pretendia que o país tivesse uma legislação especializada em terrorismo, apesar do Código Penal prever diversas condutas e tipificar diversas condutas que pudessem abarcar com, é, ataques terroristas, e foi uma opção é, no Brasil que ela fosse restrita. Uma legislação que previa condutas, tais como a que ocorreram é, no domingo, mas restringindo as a suas motivações, a xenofobia, a discriminação, o preconceito de raça, de cor, de etnia e religião. Não envolvendo, portanto, motivações políticas. A Câmara dos Deputados. O plenário aprovou um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo.
1: A pena é de 12 a 30 anos de prisão. O texto também prevê penas específicas para quem presta ajuda a organizações terroristas e para quem faz apologia ao terrorismo. Esse projeto deixa claro que a pena para o crime não vai ser aplica aplicada contra grupos de pessoas
2: em manifestações políticas, sociais, sindicais, religiosas ou de categoria profissional. O que me preocupa é discutir a legislação do antiterrorismo sobre o aspecto da motivação política. Porque ela pode e se tornou, sim, em outros países, um instrumento de perseguição. E isso nós temos que evitar no país. Ela deve ser um instrumento de apuração e nunca de perseguição.
1: Beto, em relação ao poder judiciário, houve, sem dúvida, um protagonismo do ministro Alexandre de Moraes de várias formas em ações na defesa da democracia. Eu queria que você analisasse o que você considera que levou a esse protagonismo do poder judiciário, a sua opinião sobre esse protagonismo, e se te parece que a tendência é que haja um novo equilíbrio entre poderes daqui para frente, diante de um governo que não não tem disposição de atacar os demais poderes.
2: Na Tusa, muito se fala da separação dos poderes e o equilíbrio entre os poderes. Acho que a gente precisa compreender que o equilíbrio entre os poderes não é um equilíbrio estático. É, ele é um equilíbrio dinâmico. Quando há um poder enfraquecido, por exemplo, por uma crise política, outros poderes tendem a crescer diante dele. É, então, nós temos dois, duas naturezas de questões quando se fala é, num ativismo maior do judiciário. Tem uma, uma questão estrutural, que é nossa Constituição é uma Constituição abrangente. Então, como temos muitos direitos ali garantidos e a competência do, do, da Suprema Corte é garantir que essa Constituição seja cumprida, por óbvio, temos uma Suprema Corte relevante na atuação sobre esses temas. Essa é uma questão estrutural. Uma questão conjuntural é como se dá a relação entre os poderes. E no caso de crises ou no caso de abusos de um, dos poderes, os outros vão reagir. Vão reagir para tentar recolocá-los dentro do molde constitucional. E essa recalibragem é o que me parece estar acontecendo nos últimos anos, nos últimos meses e, sobretudo, agora, nos últimos dias. E, definitivamente, a mudança no poder executivo com o um novo presidente da República eleito, o presidente Lula, com uma frente ampla que o apoia e toda essa frente, com caráter democrático, recalibrará é, os poderes da república. Então minha resposta sim, acredito que haverá a tendência de diminuição da atuação do poder judiciário em políticas públicas e em decisões relevantes para o fluxo normal da condução de um governo é, federal, de um poder executivo.
1: Beto, uma boa parte da população que se politizou nos últimos anos parece muito cética com as instâncias ou as instituições ou parte delas estabelecidas na democracia brasileira. O judiciário, por exemplo foi muito desacreditado nos últimos tempos. O que, que te parece importante para incluir essa parcela da sociedade, que não é golpista, mas que não está incluída nessas ferramentas já dadas, já estabelecidas de participação da sociedade civil?
2: Acho que nós temos um problema de modelo socioeconômico que vai ser discutido ao redor do mundo. Tem um problema de governança também, Natuza, que é uma crise de representatividade que existe também ao redor do mundo. Os Estados, os governos se distanciaram da sociedade. Eu acho que publicidade, transparência, participação da sociedade na formulação, no monitoramento e no controle de políticas públicas é essencial para engajamento da sociedade e, portanto, para fixação é, das políticas públicas. Agora, sinceramente, acho que o campo progressista vai ter que fazer uma análise sobre como Conduzir um diálogo permanente e construtivo com uma parcela das, da população relevante que é legitimamente conservadora, que não é golpista, que não é violenta, mas é conservadora, tem valores distintos de um governo progressista. E esse me parece é um desafio fundamental. Todo ele para cumprir um propósito único: é diminuir desigualdades nesse país e garantir um país mais justo, mais igual.
1: Beto Vasconcelos, muito obrigada. É sua primeira vez aqui no assunto com a gente, não é?
2: É, minha primeira.
1: Muito obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Agradeço demais em nome da equipe do assunto e dos ouvintes do assunto.
2: Obrigado, Natuza. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês e boa sorte nesse ano. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Nery e fico por aqui. Até o próximo assunto.